0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Pendeta Agus Lianto Setiap orang Kristen memiliki janji dan menerima kasih karunia yang sama dari Allah di dalam Kristus Ini berarti setiap orang percaya memiliki kesempatan yang sama untuk hidup berkemenangan dan menikmati janji-janji Tuhan Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang Kristen mengalami hidup berkemenangan sebagaimana dijanjikan oleh firman Allah Jadi apa yang harus dilakukan agar kita mengalami dan menerima janji yang Tuhan sediakan? Mari pelajari bersama bagaimana membangun hidup iman dengan benar sehingga kita memiliki kehidupan Kristen yang penuh kemenangan dan memuliakan dia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Baik ya. Uh, punya masalah hari-hari ini? Punya. Katanya hanya orang mati yang tidak punya masalah. Cuman um, waktu saya merenungkan, merenungkan tentang soal punya masalah. Kadang-kadang kita harus, memberi, harus tahu bahwa masalah apa yang wajar dimiliki oleh setiap orang, masalah apa yang tidak seharusnya dimiliki orang. Gitu. Saya takutnya kita sebagai orang Kristen misalnya Um, begini aja deh. contoh contoh beberapa hari yang lalu ada sms datang ke kami ya ke istri saya dan rupanya ada seorang Kristen dulu adik rohani ya dulu dulu kami sempat membimbing dia saat ini dia sudah di luar uh, sudah nggak di Surabaya sudah menikah sudah punya anak dia sms minta bantuan ini bukan sms yang pertama ini dia kami sudah nggak dekat sebetulnya tapi Rupanya dia sudah desperate ya, mungkin sudah frustrasi karena sudah uh, saya nggak tahu apakah dia sudah minta ke banyak orang yang dia kenal sehingga dia jauh-jauh mencari saya dan istri. Dia minta bantuan, dia bilang anaknya nggak bisa sekolah, suaminya kerja di luar kota dan tidak kirim uang dan ya begitu-begitu. Dan ini ini orang Kristen saudara, ini orang Kristen. Waktu saya mendapat SMS itu, ya saya bilang sama istri saya akhirnya ya sudahlah kita transfer aja sejumlah yang dia minta. Dia menyebutkan satu jumlah yang tidak besar sebetulnya, tapi bagi dia mungkin cukup besar transfer. Nah, saya menjumpai uh, seperti ini saudara, di mana ada orang-orang Kristen tertentu, orang-orang yang sungguh-sungguh Kristen, maksud saya orang yang kenal Tuhan Yesus, orang yang orang yang percaya Tuhan, pertobat sungguh-sungguh. tetapi kehidupan mereka itu tidak lepas dari problem gitu masalah terus masalah terus jadi contoh seperti ini adalah orang Kristen yang yang meminta-minta gitu ya meminta uang dan dan, dan kesulitan keuangan saya tidak bisa menghakimi dia tetapi saya bertanya-tanya Tuhan apakah orang Kristen itu seharusnya mengalami masalah seperti ini Kalau orang nggak kenal Tuhan, orang yang yang bukan Kristen, ya itu sudah out of the context. Masalahnya ada orang-orang Kristen yang percaya Yesus, yang beribadah, bahkan mungkin yang melayani, tapi dalam hidupnya dia tidak bisa memuliakan Tuhan, gitu. Bagaimana Tuhan bisa dipermuliakan kalau dia harus meminta-minta? Kalau dia ngutang kanan kiri nggak bisa bayar, kemudian orang ketemu dia berusaha menjauh karena takut diminta duit, kan gitu. Di sisi lain saya melihat misalnya ada orang Kristen yang secara ekonomi juga katakan finansialnya bagus tapi rumah tangganya berantakan. Wah, dan segala macam. Ada rumah tangganya bagus, hubungan dengan anak orang tua yang berantakan. Jadi saya berpikir begini Saudara, harusnya sebagai orang Kristen tuh kita tujuan hidup kita ya, tujuan hidup orang Kristen itu kan untuk memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Harusnya kita dalam segala aspek hidup kita Seharusnya kita tuh memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalaupun punya masalah, kalaupun kita punya masalah, masalah itu pun harus memancarkan kemuliaan Tuhan, harusnya. Saya punya masalah. Saya rambut, saya kurang. Dan ini memancarkan kemuliaan Tuhan kalau disentrong begini. Bukan, bukan itu contohnya. Tapi saya percaya bahwa setiap problem, kalaupun kita punya masalah, seharusnya masalah itu itu akan membawa kemuliaan Tuhan bagi hidup kita, bukan bukan membuat Tuhan dipermalukan. Menurut saya kalau ada kalau ada orang Kristen itu ngutang sana sini atau orang Kristen itu selingkuh atau atau hancur atau orang Kristen itu anaknya kemudian bagaimana ya, anaknya kemudian misalnya gak karu karuan, maka um, kalau saya jadi Tuhan, sepertinya itu hidup yang tidak bisa memuliakan Tuhan sepenuhnya. Mungkin dari luar kita bisa tampil baik, mungkin tetapi di balik itu ada banyak borok, ada banyak hal-hal yang nggak berkenan dan sepertinya maka bukannya nama makin bagus khotbah saya makin dihina nama Tuhan betul? Kalau saya misalnya perkhotbah luar biasa hebat, tapi ternyata di, di belakang layar saya ini misalnya punya istri simpanan atau atau ya begitu begitu saudara, saya harus pergi dua minggu waktu itu saya kontrak di Serti. Saya ingat saya waktu di, di bawah saya mau berangkat ke pelabuhan, saya hati saya hancur Tuhan, aku tidak punya uang. Tapi satu hal, bahwa saya percaya saya bahwa Tuhan pelihara aku. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya. Dan sungguh, waktu saya ke Ambon, istri saya tiba-tiba ada, ada orang datang, kasih barang, kasih berkat begitu Saudara. Kami enggak pernah minta, kami enggak pernah hutang. Dan saya dan saya bertanya-tanya, kalau saya mengalami itu, di mana Tuhan jawab doaku? Tuhan Lakukan mujizat dalam hidup saya. Kenapa Tuhan tidak jawab doa orang-orang ini? Gitu, sampai mereka kemudian terpaksa harus minta kian kemari. Itu tantangannya besar bagi saya. Apakah saya lebih baik dari orang itu? Tidak. Saya dalam kekristenan saya, saya, saya jujur saya mengakui, saya sama sekali tidak merasa diri saya lebih baik dari setiap saudara. Saya mengenal ke keburukan saya sendiri. Saya tahu bahwa saya ini orang yang yang ditolong Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong saya nggak di sini deh. intinya begitu saya saya jadi begini karena anugerah Tuhan karena saya ini tidak kebaikan saya melihat kehidupan saya ada banyak hal yang memalukan hal yang buruk hal yang saya sesali tetapi kenapa pertolongan Tuhan nyata bagiku dan tidak nyata bagi orang itu kenapa ada orang-orang tertentu yang begitu kena masalah badai kehidupan nggak selesai selesai dan dia tuh sepertinya uh, dia sepertinya terus dibawa dan tidak bisa terbang tidak bisa memulihkan Tuhan dari dengan hidupnya kenapa Kita buka satu kutus pasal yang ketiga satu kualitas pasal yang ketiga kita akan baca dari ayat yang ke-10 ya? saya akan baca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19 saya baca dari ayat 10 sutra 11 kita baca pergantian saya ayat genap setelah ayat ganjil satu kontus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-19 Oke saya akan bacakan ayat yang ke-10 kemudian Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, 1, 2, 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami, Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahal uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Oke, okay, ayat 10 tadi mengatakan dan ayat, ayat 11 mengatakan, dari seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Saudara, kita semua punya persamaan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang disebut Kristen, kita punya persamaan. Yaitu kita dibangun di atas satu dasar. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Pengorbanannya, karyanya, penebusannya. Itu kita semua sama. Pertanyaannya adalah mengapa Sama-sama ikut Tuhan, sama-sama kenal Yesus, tapi nasibnya berbeda. Kan itu pertanyaannya. Kenapa satu orang pengikut Kristus itu menerima pertolongan yang luar biasa. Saya juga ketemu dengan orang-orang Kristen yang berkemenangan, yang finansial, keluarga, semua diberkati Tuhan. Oh, seneng sekali ketemu orang seperti itu. Tapi saya juga ketemu orang-orang Kristen sungguh-sungguh, sebutlah percaya Tuhan, tetapi kehidupannya itu ya itu tadi. Penuh dengan masalah, penuh dengan hal-hal yang yang nggak enak. Saya percaya bahwa kita dipanggil untuk menderita, tetapi penderitaan Kristen itu penderitaan untuk kemuliaan Allah. Kalaupun kita menderita, itu karena kita memuliakan Tuhan. Misalnya, kalau kita kerja, kita kerja berusaha menjadi staf yang paling jujur di kantor, saudara kan menderita. Menjadi staf paling jujur, paling rajin, saudara kan menderita. Kenapa? Orang semua ber, berlomba-lomba untuk ngerepoti saudara. ya Kalau di kantor kan gitu. Orang yang paling mau kerja, orang yang paling niat kerja. Langsung semua hal ditumpuk ke dia. Oh ya kamu yang ngerjain ya, kamu yang ngerjain ya. Gitu. Di kerajaan kan juga gitu. Kalau ada orang-orang yang melayani dengan rajin di group, Orang yang paling rajin, kena terus dia. Kamu yang ini ya, kamu yang ini ya. Karena paling rajin. Sudah begitu kalau di kantor, saudara jujur. Dan dan belum sekapannya kan pegawai-pegawai yang lain akan enggak suka sama saudara. Karena kejujuran saudara itu membuat mereka nampak enggak baik gitu. Jadi jujur dan kemudian mungkin dijauhi orang, saudara enggak mau nyuri, enggak mau korupsi, yang lain korupsi dan saudara kayak dijauhi, itulah penderitaan, itulah kesusahan orang-orang benar. Nah, bukan itu yang saya maksudkan. Ada orang, -orang Kristen yang betul-betul enggak -betul bisa memuliakan Tuhan karena masalahnya tuh ada macam-macam. Kenapa dasarnya sama? Kok bisa lain ininya? Kalau kita lihat begini, sutra. ada masalah tuh begini. Dasar itu bukan masalahnya, oke? Kalau Saudara tidak mengenal Yesus, oke, itu sudah di luar pembicaraan kita. Kalau Saudara tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh, hari ini kalau Saudara tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, kotbah ini mungkin bukan untuk Saudara. Tapi kalau Saudara adalah orang Kristen yang percaya Yesus, saya ingin beritahu Saudara, di atas dasar ini orang tuh bisa membangun dengan berbagai macam cara. Itu masalahnya. Di atas dasar yang hebat, di atas pondasi yang teguh ini, dasar yang kuat ini. Masalahnya ternyata kita tuh bisa membangun itu dengan berbagai macam bahan, berbagai macam cara. Dikatakan ada orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, dan permata. Ada yang membangunnya dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Ini yang membedakan saudara. Contoh kalau saya mau bangun rumah. Ada orang bisa bangun rumah gini. Rumah itu yang penting kelihatan bagus saja. Jadi dinding itu nggak usah pakai bata lah, pakai bahan apa yang murah, yang pokoknya murab. Yang penting ini catnya luarnya tuh sama persis. Terus kalau bikin mebel, ada ada banyak bahan untuk bikin mebel. Ada pakai multiplex atau pakai kayu solid, atau pakai barang yang murah aja. Gitu, pakai pakai yang ini nggak awet nggak apa-apa. Yang penting penampakannya sama. Kita pasang lukisan. lukisan itu ada yang ada lukisan lukisannya Leonardo, Leonardo da Vinci tapi bukan asli cetakan harganya 5.000 rupiah figuranya pakai esterofoam aja yang dibikin diolah supaya kelihatan seperti kayu dari luar waktu kita masuk rumah itu misalnya dua rumah yang sama dengan dena yang sama, desain yang sama mungkin dari luar kita gak bisa bedakan mana rumah yang dibangun dengan barang yang berharga mana rumah yang dibangun dengan barang-barang yang murahan. Kristus tidak pernah mendirikan agama di Alkitab kalau-kalau saudara cari Tuhan Yesus itu tidak pernah buat aturan kalau doa harus dua jam, sehari doa berapa kali? tidak pernah Yesus bilang minta kamu harus berdoa lima kali sehari, dalam setahun harus puasa satu bulan, tidak pernah. Yesus tidak pernah buat agama, dia tidak pernah sepertinya memberikan memberikan ...ritual-ritual atau syarat-syarat harus begini, harus begitu. Ikut Kristus harus begini. Kebaktian seminggu sekali, kebaktian harus dua jam. Dimulai dengan pujian. Doa satu hari minim 15 menit, kali lima. Tak ada. Sepertinya Tuhan Yesus itu membebaskan. Dia hanya meletakkan dasarnya, Kristus adalah dasarnya... Dan tiap-tiap orang bisa membangun di atas dasar itu dengan cara mereka masing-masing. Apakah mereka membangun kekristenan mereka dengan barang-barang murahan, dengan kayu, rumput, klin, dan jerami, atau membangun kekristenan mereka dengan barang-barang yang berharga emas, perak, dan permata. Apa bedanya emas, perak, dan permata dengan kayu, rumput, klin, dan jerami? Menurut saudara bedanya apa? Bedanya apa? Terlalu jelas sehingga tidak perlu dijawab gitu ya. Emas permata terak lebih mahal dari robot kering. Oke, kenapa kok lebih mahal? Karena? Karena tidak gampang rusak. Awet. Karena tidak mudah ditemukan. Kalau emas itu kayak kerikil di depan gereja ini, mahal nggak emas itu? Biarpun dia emas kuning gitu. Enggak. Dia menjadi mahal karena susah nyarinya. kayu, rumput kering dan jerami Saudara. Kalau sudah cari rumput dan jerami, surah keluar dari gereja ini, Thomas boleh sebentar, Saudara ketemu rumput ya, pasti. Mudah ditemukan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita membangun kekristenan kita dengan cara apa? Kita bulan Maret pakai doa 10 menit doa. Doa 10 menit. Doa 10 menit itu enggak gampang. Saya tahu. Saya waktu membuat teks itu juga saya bikin teks-teks itu teks, teks, saya baca e, Bapak kami yang di surga bapak ini kok tiga menit ya saya panjangin lagi tambahin 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 lagi saya baca doa demikian begini-begini Bapak kami sampai amin lima menit lama ya sepuluh menit doa itu akhirnya saya tambah sedikit lagi dan saya saya pikir gini mungkin bacanya harus pelan-pelan. Bapa kami yang di surga, ini pasti 10 menit lebih saya pikir tidak gampang. Tetapi ada saat dimana, saudara, kalau saya mau tanya saudara, dalam tempo 10 menit bisa nggak saudara nemu emas? Bisa orang gali emas dapat emas dalam 10 menit tidak bisa. Secara, secara rohani, saudara, kita mungkin doa 5 menit saat teduh 5 menit 10 menit itu akan saat teduh salah tidak baik maksudnya tidak itu itu bagus daripada nggak saat teduh ya toh, saat teduh bagus 10 menit pun lebih baik gitu tetapi per, apa pertanyaan saya adalah kalau kita dalam hidup kita mengatakan cukup 10 menit sehari untuk cari Tuhan pertanyaannya pertanyaannya adalah Dalam 10 menit, apa yang saudara dapat? Kalau saya minta saudara keluar dari ruangan ini dalam 10 menit, bawa sesuatu, saudara yang saudara sanggup temukan dalam 10 menit, saudara bawa, akan bawa kayu, pohon, ranting, sesuatu yang saudara bisa temukan di luar. Saudara tidak akan dalam 10 menit kembali dengan bawa emas, bawa permata, bawa perak. Enggak. Yang saya lihat adalah saudara, banyak orang Kristen, dasarnya Kristus, Tapi kemudian mereka membangun di atas dasar itu, maaf kata asal-asalan gitu. Mereka pakai bahan-bahan yang murah. Saat terduduk pakai buku renungan harian, baik. Tapi saudara harus tahu bahwa buku renungan harian itu itu buku untuk orang-orang yang, yang yang baru bertobat sebetulnya. Saya dorong saudara, kalau saudara sudah lama jadi Kristen, saudara harus mulai belajar menggali, menggali. Renungan harian itu adalah adalah kayak orang itu. Masakan itu sudah jadi, sudah jadi makanan, saudara tinggal makan, gitu. Atau lebih buruknya lagi itu makanannya sudah dikunyahkan orang, saudara tinggal telan, begitu. Begitu gampang, sudah dikunyahin orang, sudah diproses, saudara tinggal telan. Baik pada awalnya, dan itu 10 menit sehari cukup. Tapi saya katakan kepada saudara, ada waktu di mana kau harus bertumbuh, harus mulai gali. Yang namanya emas, perak dan permata, itu enggak diketemukan di, di pinggir jalan begitu tinggal pungut. Tidak, enggak bisa dipungut, itu harus digali dan digali, sudah ketemu pun diproses, diproses, diproses. Saya dorong saudara untuk membaca Alkitab saudara, mulai dari kejadian sampai wahyu, bacalah. baca lah, baca dan kali dan ya Tuhan ini maksudnya apa? Tuhan cerita ini maksudnya apa? Cari dan kali dan kali. Dan setiap kali doa Saudara tambahi Saudara doa dengan sungguh-sungguh, baca pakai teks doa pakailah selalu Saudara tambahi lagi bagaimana Saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berjuanglah. Tidak berjuang dapatnya cuman rumput saja Saudara, tinggal pungut. Itu secara rohani, secara bisnis misalnya. Dalam finansial Waktu saya kerja saya didorong istri saya dibiasakan begini kalau tagihan belum jatuh tempo selama kamu punya uang bayar dulu tagian supplier jadi saya akhirnya begitu setiap kali ada uang masuk bayar dulu bayar jadi sebelum jatuh tempo apalagi kalau sudah jatuh tempo hari ini saya pasti bayar hari ini itu saya biarpun, uang mepet saya bayar Nah itu sebuah nilai sebuah sebuah etika, sebuah value. Ini juga bicara masalah emas, tuh bicara masalah value. Value yang menurut saya, value yang tinggi nilainya. Tidak diminta, bayar. Sedangkan kalau saya, tagihan saya ke orang, saya jarang nagih. Selama saya ada duit, saya berusaha untuk tidak nagih orang yang bersangkutan. Baru kalau uang menipis, saya baru nagih. Bodoh, iya. Tapi saya melihat itu sebagai satu value yang lebih tinggi. Saya sering kali ke percetakan. Saya kan dulu kerja cetakan. Pagi ke percetakan jam 12, lebih 5 gitu. Tidak ada orang. Ini percetakan teman saya. Tidak ada orang. Kemana? Tidur. Jam 12, tit. 12 persis. Semua mati mesin, semua langsung cari tempat tidur, semua istirahat tidur. Itu hak mereka, saya tahu. Saya tahu itu hak mereka. 12 sampai jam 1, jam istirahat. Oke. Okay. Tetapi saya melihat bahwa dengan cara begini, Saudara, kualitasmu itu kualitas kayu, rumput kering, dan jerami. Umum itu, itu umum. Tapi kalau ada orang yang teman-temannya tidur, dia terus menyelesaikan tanggung jawabnya. Dia mengutamakan tanggung jawabnya, ekstra bekerja, ekstra bertanggung jawab, ekstra. Orang-orang seperti ini yang susah dicari. Katanya zaman sekarang orang sulit cari pekerjaan. Pengalaman saya lebih sulit cari pegawai. Cari orang yang betul-betul mau kerja, itu susah. Betul enggak Bapak-Ibu? Bapak-Ibu yang punya perusahaan. Orang bilang cari kerja sulit. Cari orang yang mau kerja lebih sulit. Kalau saudara dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara, saudara punya nilai-nilai tinggi. Coba pasang, saudara mungkin staff, mungkin pesuruh, mungkin office boy. Tapi kalau mental, etika kerja saudara seperti supervisor, perhatian saudara, waktu, fokus saudara seperti supervisor, ada waktunya saudara akan betul-betul naik ke atas. Kita buka 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saya ulang ya, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, ...melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai, yang emas perak dipakai untuk maksud yang mulia... ...dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. See? Saudara, kalau saudara mengkondisikan dirimu, saudara menempatkan membangun hidup saudara dengan emas dan perak dan permata... maka hidup saudara dalam tubuh saudara sebagai rumah Allah ini akan terdapat banyak sekali barang-barang yang mulia. Dan saudara tahu, barang-barang yang berharga itu dikhususkan, ditujukan untuk dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Maksud saya begini, kalau saudara meng mengkondisikan diri saudara sebagai orang-orang yang mulia, saudara membangun hidup saudara di atas nilai-nilai yang mulia, maka Tuhan memastikan Dia akan memakai hidup Saudara untuk hal-hal yang bersifat mulia. Gampangnya begini. Saudara akan dipakai untuk hal-hal yang terhormat, untuk hal-hal yang bagus, untuk hal-hal yang yang berharga. Hidup Saudara akan dijadikan berharga, mulia, terhormat, respectable di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itu sudah otomatis Saudara. Tapi kalau Saudara tidak menja, tidak menggunakan hidup atau tidak membangun hidup Saudara dengan barang-barang berharga, Sotera hanya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak ada nilainya. Dalam hidup ini, saudara tidak akan dipakai Tuhan, tidak akan diangkat sedemikian menjadi untuk alat Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Enggak, kenapa? Engkau dibuat dari bahan-bahan yang tidak ada harganya. Amsal 26 ayat yang pertama. Kita buka bersama Amsal 26. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen. Demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Ayat ini saya senang, saudara. Bagi orang yang bodoh, bagi orang yang tidak membangun hidupnya dengan hikmat, kehormatan itu tidak cocok bagi dia. Seperti salju turun di musim panas, enggak pantas, enggak cocok, enggak biasanya, hampir enggak mungkin. begitu. Tapi sebaliknya, bagi orang yang berhikmat, Bagi orang yang membangun hidupnya dengan benda-benda yang berharga, bagi orang yang membangun imannya, karakternya dengan hal-hal yang berharga, yang diperjuangkan dengan baik, kehormatan, peninggian, sukses itu cocok bagi dia. Cocok. It just happen. Kalau saudara membangun hidup saudara dengan baik, saudara membangun dengan emas berat dan permata, secara rohani, secara bisnis, secara rumah tangga, maka yang cocok bagi saudara, yang akan terjadi, yang akan menjadi sebuah keniscayaan adalah engkau akan berhasil sukses memuliakan Tuhan, hidupmu akan berlimpah dengan kebaikan Tuhan dan banyak hal yang baik akan terjadi karena engkau adalah perabot yang terbuat dari emas dan perak di rumah Allah ini. Nah banyak orang saudara kekristenan mereka itu kristen pokoknya. Pokoknya aku gereja seminggu sekali. Pokoknya aku selgrup seminggu sekali. Pokoknya ini, pokoknya lainnya nggak penting pokoknya Kristen pokoknya itu Kristen permukaan pokoknya dari luar aku kelihatan Kristen orang Kristen pokoknya dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh dari luar nggak beda saudara duduknya ya sama seperti saudara bajunya juga ya begini-begini melihat begini aja saya nggak tahu nggak bisa membedakan mana saudara yang Kristen pokoknya mana saudara yang Kristen sungguh-sungguh yang sedang membangun hidup Kristenmu dengan emas dan merah nggak kelihatan kelihatannya nanti waktu api pencobaan datang dikatakan Sebab kalau sesuatu akan diuji dengan api, baru kelihatan Kristen pokoknya dia akan terbakar semua yang dia bangun. Dan dia keluar, habis tidak punya apa-apa. Runtuh semua bangunan imannya. Kalau kita kembali ke 3 tadi. Sekali kelap, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya dan dan ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Yang pertama Kristen pokoknya, yang kedua Kristen yang gini ada orang yang yang mau mengikuti nilai-nilai Kristen hanya untuk meninggikan gengsinya. Saudara tahu kekristenan itu kan ajaran yang benar dan ada orang tuh mau mengikuti yang benar hanya untuk harga diri aja supaya dia tuh kelihatan benar. Ada. Nah orang yang 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 mengikuti perintah Tuhan hanya supaya kelihatan benar itu tidak akan sanggup bertahan melalui api. Api pencobaan, saat api pencobaan turun, saat saudara diuji dengan api, saat gengsi saudara digoncang, baru kelihatan saudara terbuat dari apa. Ada orang begitu harga dirinya kesenggol dikit, wes gak kristen-kristenan, karena banyak saudara. Begitu harga diri kena langsung gak kristen, kristennya langsung hilang, luntur kristennya. Tapi di luar itu kalau dia nggak ada apa-apa, uh kristen banget. Cara ngomongnya kristen, lagunya kristen, hobinya kristen, bajunya kristen. Semua mereknya, merek Kristen semua. Eh, begitu kena harga dirinya, Kristen permukaannya tiba-tiba akan luntur. Dan muncul bahwa dia hanya terbuat dari kayu, rumput, krim, dan jerami. Begitu api pencobaan datang, kebakar saudara. Api itu enggak kenal ampun. Sebab itu kalau pada hari ini saudara sedang mengalami api pencobaan. Mintalah doa sama Tuhan-Tuhan. Biarlah ini menyatakan dalam diriku mana. Sebagian besar dari kita itu itu campuran. Ada emasnya, tapi kecampur rumput. Bagaimana caranya Tuhan aku ini bisa dimurnikan? Tapi, api pencobaan akan membakar segala hal yang bukan emas, bukan perak, bukan permata. Dan saya itu terbakar, saudara bisa lihat tinggal apa, apa yang masih kupunya. Ternyata setelah kena masalah ini, apa yang kupunya? Aku tidak punya apa-apa. Oke, paling tidak dasar saudara tidak berubah. Dasar ini tidak bisa diambil. Dikatakan masih akan selamat meskipun gosong, katanya begitu. Diselamatkan tapi seperti dari dalam api. Itu ilustrasi kayak orang yang rumahnya kebakaran, dia ditarik keluar sama orang, dia keluar dari rumah itu selamat, badannya mungkin gosong-gosong dikit, tapi dia oke okay, selamat, tapi seluruh pekerjaannya itu habis terbakar. saudara kalau begitu, bangunan dari awal. Mari, Ada yang sisa apa, taruh di situ yang berharga. Emas, perak, sedikit iman, sedikit karakter, ketekunan. Hal-hal yang yang awet dalam hidup sutera. Sutera taruh kembali, bangun lagi. Kali ini ayo, dibangun dengan serius. Kalau sutera bangun dengan serius. Kalau orang membangun hidupnya dengan benda-benda berharga. Sudah pasti dikatakan. Sama seperti salju turun di musim dingin. Demikianlah orang yang membangun hidupnya dengan baik. akan dimuliakan menjadi orang terhormat, sudah pasti. 1 Petrus 3 ayat yang ke 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, ini ini gambaran yang nyambung sebetulnya dengan yang tadi. Tidak tahukah bahwa kamu bahwa kamu adalah rumah Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan kata kata membinasakan dalam bahasa Yunani-nya itu juga memiliki arti mencemarkan, defile. Mencemarkan itu bait Allah itu bagaimana, saudara? Mencemarkan bait Allah itu begini, mencemarkan bait Allah itu adalah menggantikan perabot-perabot yang harusnya dari emas itu diganti dengan perabot yang murah. Itu konteks Yahudinya begitu. Mencemarkan bait Allah itu memasukkan barang-barang yang bukan dari emas. Artinya begini, kalau dalam hidup saudara, saudara tidak berhasil membangun benda-benda atau tidak berhasil mengisi hidupmu dengan hal-hal yang berharga dari firman Tuhan. Tubuh saudara sebagai baik Allah harusnya dipenuhi dengan perabotan dari emas. Tapi ternyata perabotan yang ada dalam hidup saudara itu perabotan imitasi. Luarnya kelihatan seperti emas, tetapi dalamnya itu cuma dari kayu, dari rumput kering dan dari jerami dikatakan, maka engkau itu sepertinya mencemarkan tubuhmu dan Allah akan mencemarkan saudara juga dikatakan. Maka Allah akan me, membinasakan dia. Ya. Kata-kata membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Dua kata ini kata yang sama dalam bahasa Yunani. Tetapi dalam bahasa Inggris ya Versi King James dikatakan, if anyone defiles the temple of God Jika seorang mencemarkan bait Allah, God will destroy him. Tuhan akan menghancurkan dia. Tapi kata-kata defile dan destroy ini itu kata yang sama. Jadi begini, prinsip yang sama diulangi. Kalau saudara tidak membangun hidup saudara dengan benda-benda yang berharga, kalau saudara Kristen cuma Kristen luar, Kristen kulit saja, di dalammu cuma barang-barang yang mudah ditemukan. Saudara Kristen membangun kekristenanmu dengan hal-hal saudara pungut-pungut di gereja, pungut di, di mana saudara harus hanya mendapat benda yang mudah-mudah saja dan dengan barang yang gampang itu saudara membangun hidup Kristen saudara, maka bait Allah dalam hidupmu ini, bait Allah tubuh saudara ini itu akan menjadi bait Allah yang, yang yang dicemarkan, dicemarkan. Dan orang yang mencemarkan bait Allah ini dikatakan Tuhan akan mencemarkan dia. Artinya apa? Kehidupan akan berlaku kejam kepada saudara. Saudara tidak akan beruntung. Kerja apapun enggak jadi. Bisnis ini gagal, itu gagal, rumah tangga gagal. Kenapa? Karena saudara membangun hidup saudara dengan barang-barang yang murah. Prinsip yang sama. Tapi kalau saudara mau membangun dengan barang-barang yang mahal. Saya bukan bicara materi ini. Ini semua bicara masalah karakter, iman, ketekunan, kejujuran. Menguduskan diri dan segala macam. Integritas. Cinta Tuhan, melayani sungguh-sungguh, serius dengan hidup saudara. Kristen ya, Kristen sungguh-sungguh. Kalau saudara membangun dengan cara seperti itu, maka pelan-pelan seluruh hidup saudara, aspek hidup saudara itu akan dibuat dari emas, perak, dan permata. Dan orang seperti ini saya katakan, tidak mungkin kalah dalam kehidupan. Tidak akan dihancurkan oleh kehidupan. Tetapi dia akan naik, 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 dan naik. Karena itu yang pantas, itu yang seharusnya. dan Tuhan memastikan hal itu. Saya ketemu dengan orang-orang yang orang-orangnya dengan yang yang sepertinya dia sempat jatuh kemudian dia naik lagi. Dia tidak akan lama-lama di bawah. Kayak 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 styrofoam itu. Styrofoam itu kalau ditenggelamkan di air dia akan muncul, akan mengapung. Ditenggelamkan lagi dilepas, mengapung lagi. Kenapa kok dia selalu mengapung? Styrofoam tidak perlu berusaha untuk mengapung. nature-nya dia, kualitas yang dia punya itu akan membuat dia selalu naik ke atas kalau dia masukkan air. Itu sudah nature-nya dia. Tidak usah didoakan untuk styrofoam itu bisa ngapung. Ayat selanjutnya, kalau kita lihat. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. 1 Korintus 3 ayat 18. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Sebab hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah dan seterusnya. Membangun nilai atau membangun hidup Saudara dengan emas, perak dan permata, saya katakan bagi dunia itu kebodohan. Bodoh kamu, belum jatuh tembok kok sudah kamu bayar, itu bodoh. Saya menjumpai orang-orang yang punya duit jatuh tempo enggak mau bayar, saya sering ketemu Saudara. Diulur-ulur. Orang datang nagih, nanti minggu depan. datang laki-laki, enggak ada orangnya. Padahal duit ada. Ya saya enggak tahu, mungkin dia punya prinsip bahwa aku dapat duit sulit, maksud kamu nagih gitu aja langsung dapat. Mungkin begitu prinsipnya. Tapi itu nilai-nilai itu yang rendah. Bagi dunia, kalau kamu belum waktunya kamu bayar, kamu bayar, itu bodoh. Bagi dunia, kalau jam kerjamu jam 8 sampai jam 4 dan kamu masuk setengah 8, pulang setengah 5, itu bodoh. Bagi kamu, Bagi dunia kalau nggak diminta kamu kamu mau ngerjain itu bodoh. Dunia ini begini kalau bisa tidak kalau bisa kamu nggak dapat kerjaan lebih baik kamu nggak usah dapat kerjaan. Kalau bisa nganggur dibayar paling enak betul nggak? Itu dunia. Nah dengan prinsip-prinsip kerja rumah tangga, saya ketemu konseling dengan orang yang masalahnya begitu berat sampai saya bingung ngasih jawabannya bagaimana. Sudah terlalu bulat sudah. Wih. rumah tangga pun harus dibangun. Bagaimana suami bersikap, bagaimana istri bersikap, bagaimana mengalah, bagaimana mencintai, sulit sulit. Bagaimana kalau kita dijahati oleh pasangan kita? Ada suami atau suami istri, atau istri yang ngomong kalau suamiku jahat sama aku, aku aku kan lebih jahat kepada dia. Kalau dia selingkuh tiga kali, aku selingkuh lima kali. Tak mau kalah. Itu nilai dari mana? Itu nilai dari dunia. Bagi orang dunia pinter itu. Jangan mau kalah sama suamimu. Kalau suamimu main perempuan, kamu main laki-laki. Kalau suamimu nggak pulang seminggu, kamu nggak pulang sebulan. Itu pinter menurut dunia. Tapi kalau sudah mengikuti firman Tuhan, mengampuni, melayani. Bagi dunia bodoh. Tapi engkau sudah membangun sesuatu dengan emas, perak, dan permata. Karena gak gampang memang. Dunia cari gampangnya, kita gak cari sulitnya. Anak-anak remaja pernah punya tema bulanan, do the hard things. Itu luar biasa, lakukan yang sukar. Karena yang sulit, itu biasanya mahal. Yang gampang biasanya murahan. Sebab itu mari Bapak Ibu, saya rindu bahwa setiap kita nih, sebagai orang Kristen, kalau dasar kita sama, paling tidak nasib kita sama. Yaitu apa? Kita sama-sama dimuliakan. dimuliakan itu bukan nanti di surga bukan dimuliakan di dunia gimana kita dihormati orang hidup kita dihargai bisnis kita dihargai rumah tangga kita dihargai semua yang kita kerjakan itu dihormati terhormat menjadi orang yang bermartabat menjadi orang yang punya harga diri yang utuh bukan oh aku hebat tapi di balik itu ada banyak enggak Menjadi orang yang terbuka, tidak ada yang perlu disembunyikan Dan semua hidupku terbuka. Dan orang bisa lihat seluruh aspek hidupku. Dan aku tidak perlu malu tentang satu hal pun. Saya mungkin tidak punya rumah yang besar, tapi saya tidak malu dengan rumah saya. Saya mungkin tidak punya mobil yang mewah, tapi saya tidak malu dengan mobil saya. Nangkep, ya Saya mungkin tidak punya segalanya, tapi yang saya punya saya tidak malu. Saya bisa mengatakan semuanya karena kebaikan Tuhan. Tidak ada satu pun hal yang buruk. yang memalukan nama Tuhan yang ada dalam hidup saya pada hari ini. Saya rindu setiap kita begitu. Dan kalau kita bisa berhasil membangun itu, saya jamin, saudara, sebagaimana steroform akan selalu naik, maka hidup saudara akan terus-menerus meningkat, meningkat, meningkat. Ada satu orang yang benar, namanya Ayub, oke, okay, yang berapa minggu lalu dikhotbahkan. Dia tuh emas kualitasnya, tapi dihancurin. Sepertinya dihancurin. Oke, okay, terjadi, terjadi. Bagi saya kalau ada orang yang kualitasnya emas, terus kemudian dia terpuruk dalam kehidupan, itu mujizat sebetulnya. Itu mujizat, enggak wajar. Itu seperti salju yang turun di musim panas. Tapi kalaupun itu terjadi, saudara lihat akhirnya bagaimana. Selalu orang tersebut akan dipulihkan dan bahkan dipulihkan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Karena yang dipertaruhkan itu kemuliaan Tuhan. Ujung-ujungnya yang dipertaruhkan itu bukan kita kok, tapi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan memuliakan dirinya sendiri dengan menjamin bahwa siapapun yang terbuat dari benda berharga dia akan ditinggikan. Karena dengan itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih karena telah mendengarkan seluruh rekaman khotbah ini. Saya berdoa agar khotbah yang baru saja Anda dengar memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan Firman-Nya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.